0: El 7 de julio de 1911, Irán Blingham hizo uno de los mayores descubrimientos del siglo XX. Junto a su equipo de historiadores y botánicos de la Universidad de Yale, redescubrieron uno de los lugares más icónicos en la actualidad. La ciudad de Machu Picchu, en Perú, permaneció abandonada durante muchos años. Cuando fue redescubierta en el año de 1911, prácticamente era un lugar que estaba en ruinas. Estaba cubierta de una densa jungla que, te, que tenía por encima, lo cual le hacía un lugar inservible e inútil. Después de su redescubrimiento y su restauración, esa ciudad inservible ahora pasó a ser un lugar útil para su nación. Ahora Machu Picchu es considerada una de las siete maravillas del mundo, con al menos dos turistas que la visitan cada día. En un sentido similar, eso es lo que vamos a estudiar en esta tarde. Todos nosotros estábamos en ruinas, todos nosotros permanecíamos en cierto sentido inservibles, estábamos muertos espiritualmente, pero Dios nos rescató en Cristo y nos puso en su iglesia para que de ahora en adelante nos dediquemos a producir fruto. No había nada bueno en ninguno de nosotros, pero fuimos rescatados para ser hechos sus hijos. Ahora somos parte del reino de Dios, ahora somos parte de la iglesia bíblica en el mundo y nuestro fin ahora es vivir vidas que produzcan fruto espiritual y que den gloria a nuestro Padre Celestial. Y ese es el punto principal del sermón de esta tarde. Dios quiere que aprendamos que iglesias bíblicas se forman por personas imperfectas que han sido rescatadas para producir fruto en el reino de Dios. Tú y yo éramos personas imperfectas Imperfectas que ahora hemos sido rescatados para un nuevo fin el día de hoy en esta tarde llegamos al fin de nuestra serie Iglesia Bíblica y en la parte final de esta carta que Pablo escribe a Tito vamos a ver cómo es que luce la Iglesia Bíblica de Dios en el mundo que le rodea para ese fin vamos a estar abordando tres puntos principales el primero es Ciudadanos Bíblicos, en segundo lugar Hijos Bíblicos y en tercer lugar Iglesia Bíblica. En esta serie hemos visto cómo luce un siervo y un administrador de Dios, hemos aprendido cómo ser sanos en la fe, hemos aprendido cómo vivir la sana doctrina y el día de hoy vamos a ver cómo es socialmente una Iglesia Bíblica y lo primero que vamos a ver es que cuenta con Ciudadanos Bíblicos. Bíblicos. Y con eso pasamos a nuestro primer encabezado, Ciudadanos Bíblicos, versículos del 1 al 2. Dice el versículo 1, si me ayudan a leer, es muy sencillo, recuérdalos. La, la, el tercer capítulo comienza con esta simple palabra, recuérdales, esta primera palabra es un mandato imperativo continuo. ¿Qué significa? Significa que Tito no debería recordarle esto a la iglesia una vez, sino que debía recordárselo muchas veces. ¿Por qué? Porque los mayores peligros que tenía la iglesia en la isla era pensar que ellos eran superiores a los demás ellos podían tener una tendencia a sentirse por encima de las personas que les rodeaban. Por esa razón es que Pablo va a decirle a Tito siete cosas que debe recordarles constantemente a los creyentes, a los cristianos, a los ciudadanos bíblicos que se encontraban en la isla de Creta. ¿Cuál es el primer recordatorio? Versículo 1 dice la Palabra de Dios. Recuérdales constantemente que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades. El primer recordatorio para el pueblo de Dios en Creta era sujetarse al gobierno y sujetarse a sus autoridades. En el caso de ellos era el imperio romano, que para nada era un imperio amigable, sino que era un imperio cruel y abusivo. Una de las causas por las cuales el imperio romano colapsó fue justamente por el abuso que hacía en contra de sus subalternos, esto eh, provocó hartazgo de todos los que estaban bajo su poder. E incluso en tiempos del Señor Jesús, los judíos que estaban bajo la autoridad del imperio romano Preferían que el Señor Jesucristo terminara con el abuso de los impuestos Por encima de que Jesús les liberara espiritualmente de sus pecados Escucha cómo lo relata Mateo capítulo 22 versículo 17 Dice la palabra de Dios Los fariseos dijeron a Jesús Dinos pues cuál es tu opinión ¿Está permitido pagar impuesto a César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, dijo, ¿Por qué me ponen a prueba hipócritas? Traigan la moneda que se usa para pagar ese impuesto y le trajeron un denario. Él les preguntó, ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos le dijeron, de César. Entonces, Él les dijo, pues en al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, al oír esto se maravillaron, lo dejaron y se fueron salvo esa respuesta que dio el Señor Jesús no había manera de salir bien librado ellos sabían que si Jesús les decía que debían pagar impuestos lo pondrían en contra de los judíos pero si Jesús decía que no pagaran sus impuestos, lo pondrían en contra del imperio romano. Y lo que el Señor Jesucristo hace es no niega la autoridad del imperio romano, no, no, dice, eh, que, que, no niega que, que ellos fueran un imperio abusivo, pero tampoco les ordena que desobedezcan a sus autoridades. No les animó a rebelarse. Iglesia, nosotros... El día de hoy vivimos bajo gobiernos abusivos y gobiernos corruptos, eso no ha cambiado, nosotros hemos estado bajo gobiernos buenos, pero también hemos estado bajo gobiernos malos, y lo que Dios espera de, su, de sus ciudadanos, de aquellos ciudadanos bíblicos es sujeción a sus gobernantes, ¿por qué?, porque la sujeción no es un tema meramente de sumisión, sino que es un tema del corazón, la sujeción no es en sí al gobierno, sino que la sujeción es hacia Dios escucha cómo lo dice Pablo en Romanos capítulo 13 sométase toda persona a las autoridades que gobiernan porque no hay autoridad sino de Dios y las que existen por Dios son constituidas por tanto el que resiste a la autoridad al gobierno, al ordenado por Dios se ha opuesto si tú eres cristiano Legalmente estás bajo el gobierno mexicano, pero espiritualmente estás bajo el gobierno del reino de Dios. Tu trabajo como ciudadano bíblico no es terminar con el mal gobierno. Tu trabajo supremo como ciudadano bíblico es llevar a otras personas al reino de Dios. Escucha cómo lo dice John MacArthur, él dice, él escribe, Dios no nos llama a tener efecto en la sociedad mediante el impulso de leyes y decisiones judiciales que respalden el estándar bíblico de conducta, sino más bien nuestro llamado es traer pecadores a la salvación a través de Cristo. El primer recordatorio para los ciudadanos bíblicos es sujetarse a los gobernantes como se sujetan a Dios. Y mientras ellos practican esta sumisión, también predican el Evangelio a más personas, para llevar a más personas a que estén bajo el gobierno del reino de Dios. ¿Qué más? ¿Qué más es lo que Dios pide recordar a la iglesia? Sigamos leyendo. «Recuérdales que sean obedientes». Recuérdales que sean obedientes. Eso es lo que Tito debía enseñar o recordarles a la iglesia. ¿A quién debían ser obedientes? A sus gobernantes y a sus autoridades. Nuevamente, en caso de ellos es el imperio romano, en caso de nosotros es el gobierno mexicano. Y la obediencia, amigos, que se habla en este texto, no es una obediencia que debe de ser ciega. Si un gobierno contradice la palabra de Dios, como ciudadanos bíblicos no estamos llamados a obedecerlo durante el primer siglo se ordenó a través del Sanedrín a no predicar el Evangelio esa es una ordenanza que contradice una ley para los ciudadanos de Dios del Reino de Dios que es Mateo 28 de ir y predicar el Evangelio ¿Qué fue lo que los apóstoles respondieron al Sanedrín Hechos 4.19 ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecer a Dios Cierta ocasión, el rey de Babilonia, un rey llamado Nabucodonosor, dio la orden de adorar dioses falsos. Un ciudadano bíblico sabe que esa es una ordenanza que contradice Éxodo capítulo 20 y obviamente el profeta Daniel y sus compañeros no iban a obedecer esa orden. Y dice la Biblia que el rey se enfadó tanto que mandó a traerlos con la amenaza que si no se postraban ante sus dioses, los quemaría vivos. La pregunta del rey de Babilonia hacia ellos fue, ¿lo van a hacer sí o no? Si no lo van a hacer, prepárense porque van a ser... Quemados. Y amigos, ese es un tipo de presión que nosotros también enfrentamos en el día de hoy. El mundo quiere que nosotros adoremos las mismas cosas que ellos adoran. No importa si eso destruye nuestras vidas, no importa si eso destruye a nuestras familias o más aún, si es algo que no glorifica a Dios, no importa. Si te hace sentir bien, el mundo quiere que te postres ante las mismas cosas que ellos adoran y te postres también para adorarles Así que, Escucha cuál fue la respuesta del profeta Daniel y sus amigos. Dice Daniel capítulo 3. No necesitamos darle una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de su mano, oh Rey, nos librará. Pero si nuestro Dios, escucha esto, si nuestro Dios no nos libra, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. Amigos, la, el ciudadano bíblico es leal a Dios y obedece a sus gobernantes, pero es una obediencia que está sometida a la palabra de Dios. ¿Qué más es lo que debía recordar Tito a la iglesia en Creta? Sigamos leyendo, por favor, ayúdenme, ayúdenme a leer este versículo. Recuérdales que estén Muchas gracias. Recuérdales que estén preparados para toda buena obra, Tito. Y ahí la idea es que debían tener una actitud sincera de amar y servir a todas las personas. No solamente a los cristianos, sino también a los que no eran cristianos. Y la razón de esa instrucción es muy sencilla. En los ciudadanos bíblicos no puede haber ningún rasgo de superioridad. Ni ellos en Creta, ni nosotros el día de hoy podemos sentirnos superiores a las demás Personas. No podemos sentirnos superiores a las personas a nuestro alrededor. Nosotros no somos superiores a nadie, sino al contrario. Nosotros, como ciudadanos bíblicos, consideramos a las demás personas como superiores a nosotros mismos. Es lo que dice Pablo en Filipenses, con actitud humilde, cada uno de ustedes considere a los, a los demás como superior a sí mismo no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. No somos, amigos, el centro del universo, y eso es lo que Pablo debía recordarle, o Tito en la isla de Creta debía recordarles a los ciudadanos bíblicos en esa región. ¿Qué más debía recordarles? Versículo 2, sigamos leyendo, recuérdales que no injurien a nadie. La palabra injuriar significa calumniar, maldecir o tratar con desprecio, la idea era que a pesar de que el imperio romano era un imperio cruel, era un imperio malvado, como se dan los bíblicos eso no les daba derecho a hablar mal de ellos y amigos ese recordatorio sigue vigente también hoy para nosotros. No importa cuál sea nuestro partido político de preferencia, no importa si somos de derecha, no importa si eres de izquierda, no importa si estás a favor de la 4T, no importa si estás en contra de la, 4, de la, de la 4T, nuestra responsabilidad para con el gobierno es la siguiente. Escucha cómo lo dice Pablo a Timoteo. Exhorto, pues, ante todo que se hagan oraciones, que se hagan peticiones y acciones de gracias. ¿Por quiénes? Por los gobernantes. ¿Para qué? Para que podamos vivir una vida tranquila. El ciudadano bíblico agradece a Dios cuando el gobierno le hace un buen trabajo, pero cuando lo hace mal, oramos a Dios para que Dios tenga misericordia de nuestro país. Cuando el gobierno prohíbe el aborto, esa es una noticia que nos alegra pero cuando lo aprueba, esa es una noticia que nos duele y que nos debe llamar a orar a Dios para clamar por misericordia para nuestro país. ¿Qué más es lo que debía recordar Tito a las, a las iglesias? Dice, versículo 2, sigamos leyendo, recuérdales que no sean contenciosos. Y la idea, amigos, es que no debían pelear con nadie, sino más bien debían evangelizarlos. Pues las personas en aquel tiempo en la isla de Creta, en su mayoría, no eran cristianas. Y ellos, los cristianos, como ciudadanos bíblicos, no podían estar peleando en contra de ellos. Y hoy es exactamente lo mismo para nosotros. Nuestros enemigos no es la comunidad LGBT. Nuestros enemigos no son las feministas o cualquier otro grupo con valores antibíblicos. No estamos llamados a pelear con ellos, sino más bien estamos llamados a predicarles el Evangelio del Señor Jesucristo. Necesitamos, en este tiempo necesitaban y hoy necesitamos ciudadanos bíblicos que prediquen la Biblia a las demás personas que aún están sin Cristo. Continúa diciendo, sigamos leyendo versículo 2 recuérdales que sean amables, la palabra amable no, significa, no, no necesita mucha explicación, ser amable simplemente significa tratar bien a los demás y eso va desde la persona que tú puedas tener más admiración y respeto hasta la persona que jamás antes habías visto, el mesero, en a los tacos en los cuales fuiste a cenar, tanto él como la otra persona que admiras, ante ambos nosotros necesitamos ser amables y recuerda si tú eres un ciudadano bíblico nosotros no tenemos más valor que las demás personas las personas a nuestro alrededor sean creyentes o no sean creyentes son personas hechas a la imagen de Dios y debemos ser amables con ellos no somos superiores a nadie y por esa razón es que mostramos amabilidad a los demás finalmente hay un último recordatorio que Tito debía dar a las iglesias en Creta sigamos leyendo versículo 2 por favor ayúdenme Recuérdales. Que toda consideración para con todos los hombres. Muchas gracias. Y cuando habla de consideración, la idea es sean humildes. No solamente con los cristianos, sino también con aquellos que no sean cristianos. Y hermanos, un ciudadano bíblico es un regalo donde quiera que él esté con su familia, con sus vecinos, en el trabajo, en la iglesia, a cualquier lugar a donde vaya, va a ser una bendición para otros. Un ciudadano bíblico no se caracteriza que nadie, que es una persona que nadie soporta, sino al contrario, todos se benefician y se agradan de la presencia de aquellos que nos llamamos ciudadanos bíblicos del reino de Dios. Iglesia, nosotros estamos llamados a ser la sal y la luz de este mundo. No podemos vivir peleando con los demás, no podemos vivir criticando a los demás, sino que necesitamos que aquellos que tal vez podamos considerar nuestros enemigos sean aquellas personas que nosotros les prediquemos y les mostremos la palabra de Dios. Escucha una vez más, lo voy a volver a citar, pero me gustó como lo dice MacArthur. él decía... Cuando los cristianos se vuelven hostiles al gobierno y a la sociedad en general, casi de forma inevitable se vuelven hostiles a los líderes no salvos de ese gobierno y a los ciudadanos no salvos que viven en esa sociedad. Si tú ya eres cristiano, si Dios ya ha cambiado tu vida, no es porque seas una gran persona, no es porque seamos mejores que otros es simplemente porque Dios ha querido mostrarnos su gracia y ahora nos toca a nosotros llevar esa gracia a las demás personas y mostrarles cómo es la vida del ciudadano bíblico en el reino de Dios hermanos no podemos olvidar de dónde es que Dios nos ha rescatado por mucho tiempo nosotros también vivíamos o vivimos vidas sin Cristo por mucho tiempo también estuvimos muertos en pecado, hasta que Dios intervino, nos salvó y hoy podemos decir que somos hijos bíblicos. Y con eso pasamos a nuestro siguiente encabezado, hijos bíblicos, versículos del 3 al 7. Por favor, ayúdame a leer versículo 3. Porque nosotros también, en otro tiempo... viviendo en malicia y aborrecibles, y odiándonos unos a otros. Escucha eso, esa es la descripción de nuestras vidas sin Cristo. lo que Dios quería recordarles en esta parte a los cristianos en Creta era que ese carácter que ahora ellos veían mal en otras personas es exactamente el mismo carácter que ellos tenían antes de ser ciudadanos bíblicos del reino de Dios así que vamos a ver poco a poco la descripción de ese carácter fuera del reino de Dios dice otra vez versículo 3 porque nosotros también en otro tiempo cómo éramos necios la primera característica que ellos no soportaban en otros, pero que ellos también tenían en otro tiempo, era la necedad. Una persona necia es aquella que no reconoce a Dios ni confía en Él. El necio cree que él tiene la verdad absoluta y que no necesita a Dios en su vida. Esas son las, algunas de las características de la necedad. ¿Cuál es la siguiente característica? Sigamos leyendo. Nosotros también en otro tiempo, ¿cómo éramos? desobedientes, la desobediencia que se habla aquí no es que no hagas caso a nadie, la palabra desobediencia en este texto tiene alcances más altos, quiere decir que la principal desobediencia es en contra de Dios en contra también de su palabra no nos interesaba o no interesaba conocer al Dios de la Biblia y desde luego tampoco interesaba conocerlo eso es lo que es ser desobediente la siguiente característica sigamos leyendo nosotros también, en otro tiempo, éramos extraviados. extraviados. Una persona extraviada es una persona que no conoce su propósito en la vida. Una persona extraviada no está viviendo, simplemente está sobreviviendo. Está completamente perdida y no sabe cuál es la razón de vivir. Pasan los años y cada vez le haya menos sentido y menos gusto a la vida. Y muchas veces, amigos, este tipo de extravío es el que lleva al suicidio. Recientemente, en esta semana, se conoció de, del actor de Friends que se suicidó, es uno más en la lista que llega a la cúspide, se da cuenta que no hay nada y llega a cometer eh, suicidio. Eso es lo que es una vida extraviada, es una vida sin dirección. ¿Cuál es la cuarta característica? Sigamos leyendo. Nosotros también, en otro tiempo, Éramos esclavos de deleites y placeres diversos. Una persona esclava de deleites y placeres diversos es aquella que solamente busca su felicidad sin importarle la de los demás. Es capaz de lastimar a otra persona, es capaz de acabar con su familia siempre y cuando él mismo sea feliz y cuántas veces no lo vemos en lo cotidiano de la vida. Una persona así es aquella que es capaz de abandonar a su familia, abandonar a su esposa, abandonar a sus hijos con tal de alcanzar su propia felicidad. ¿Cuál es la quinta característica? Sigamos leyendo. Nosotros también en otro tiempo vivimos como malicia, malicia y envidia. Una persona en malicia es aquella que siempre busca la venganza, siempre busca aprovecharse de las demás personas y nunca perder eh, cuando le hacen algún mal. Vivir en envidia significa que es una persona que nunca está satisfecha. Estar en envidia o vivir en envidia significa que no te alegra cuando a las otras personas les va bien. No soportas que otros tengan lo que tú no tienes, ya sea cosas materiales o cosas emocionales. Puede que no soportes que la otra persona tenga una familia feliz y tú no la tengas. Puede que no soportes que la otra persona tenga un buen trabajo y tú no lo tengas. Eso, amigos, es... Lo que es vivir en envidia. La última descripción que Dios hace en su palabra de una vida sin Cristo fuera del reino es versículo 3, porque nosotros también en otro tiempo éramos como aborrecibles y odiándonos unos a otros, aborrecibles y odiándonos unos a otros. A otros. Una persona aborrecible es una persona que está controlada por su enojo, no puede soportar la ofensa y eso le lleva a tener un odio pasivo y un odio activo en contra de los demás. ¿Cómo puede ser un odio pasivo? El odio pasivo es simplemente guardar silencio y no demostrarle a las demás personas que estás enojado cuando verdaderamente estás enojado. Un odio pasivo o un odio activo tiene que ver cuando evidentemente le muestras a la otra persona que estás enojada y comienzas incluso a hablar mal de las demás personas. En ambos casos Dios les llama personas que permanecen aborrecibles y odiándose unos otros. Y antes de seguir avanzando con nuestro texto, amigos, yo, yo me gustaría y hago un llamado para que cada uno de ustedes examine sus vidas, vidas así es lo que se caracteriza por vidas que están fuera y lejos del reino de Dios, ¿Cómo es una vida lejos del reino de Dios, caracterizada por necedad, caracterizada por desobediencia, caracterizada por extravío, esclavos de deleites y placeres diversos viviendo malicia y envidia, aborrecibles y odiándose unos a otros. Todo eso, amigos, es un resultado de una vida sin Cristo. Todo eso es resultado de una vida fuera del reino de Dios. Y muchos, o, o la mayoría de nosotros, estábamos así, pero, versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador. Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador. Tito debía recordarles cómo era la vida fuera del reino de Dios. Pero a partir de aquí va a decirles cómo es la vida dentro del reino de Dios. Si alguien es un hijo bíblico es simplemente porque Dios ha decidido manifestar su bondad a su vida. ¿Qué es la bondad de Dios? Es simplemente interés amoroso, benévolo y lleno de gracia de Dios para acercarnos a Él y salvarnos para siempre del pecado, fue en Dios quien tomó la iniciativa para salvarnos, fue su bondad lo que nos dio el arrepentimiento, pero no solamente Dios muestra su bondad en la salvación, sino que muestra más cosas, sigamos leyendo, pero cuando se manifestó su amor hacia la humanidad, nuevamente Dios fue quien tomó la iniciativa de amarnos primero y el amor que se habla aquí es su deseo de librarnos del peligro y eso es que no vas a enfrentar problemas en tu vida, tú te vas a enfermar, vas a padecer necesidades, vas a padecer, vas a enfrentar tribulaciones, el peligro por el cual Dios nos ha demostrado su amor es el peligro supremo de que pasemos una eternidad separados de él, escucha ¿Cómo es que el puritano John Owen medita acerca del amor demostrado por parte de Dios para que no pasemos una eternidad separados de él, decía John Owen nunca estamos más cerca de Cristo que cuando nos vemos perdidos en un santo asombro ante su amor inefable, inefable es que no hay manera de poder describir ese amor de parte de Dios un amor que no hicimos nada para recibir, no hay nada bueno que Dios haya visto en nosotros, pero a pesar de eso, Él decidió amarnos y decidió salvarnos, ¿por qué? dice el versículo 5, porque Él nos salvó, eso es algo que por favor amigos nunca podemos olvidar, Dios es quien nos salva. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Es Dios quien tiene que intervenir. Adán pecó, pero Dios lo salvó. Abraham pecó, pero Dios lo salvó. Moisés pecó, pero Dios lo salvó. Todos los demás figuras en la Biblia pecaron, pero Dios lo salvó. La nación de Israel pecó, pero Dios lo salvó. Nosotros hemos pecado, pero dice el versículo 5, Él nos salvó. Nuestro Dios es un Dios que está constantemente salvando todo el tiempo a sus hijos y eso no es porque haya visto algo bueno en nosotros. Otra vez, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que conforme a su misericordia, conforme a su misericordia. Eso, eso significa que no nos salva, dice ahí, por nuestras obras de justicia que no son ningunas, sino más bien nos salva por su misericordia. La misericordia es la manifestación práctica de ayuda a alguien más. Si tú vas por la calle y ves que una persona se cae, la levantas, la ayudas, tú estás ejerciendo misericordia de manera práctica con esa persona, no simplemente de la ves tirada y dices, alguien ayúdelo, sino que tú vas, la levantas y la ayudas. Eso es la manifestación activa de la misericordia y es la misma manifestación que Dios ha demostrado con nosotros Él vio que nosotros no pudimos vivir una vida sin pecado Él vio que el pecado estaba matándonos literalmente y de manera práctica Dios nos ha enviado a su Hijo para que podamos salvarnos y esa salvación viene a través de dos medios importantes sigamos leyendo el versículo 5 Él nos salvó por medio del lavamiento de la regeneración ahí está la primera y por medio de la renovación por el Espíritu Santo El lavamiento de la regeneración está hablando acerca del nuevo nacimiento en Cristo Todos nosotros estábamos muertos espiritualmente Y esa muerte terminó, llegó a su fin hasta el día en que Dios nos permitió escuchar y creer el Evangelio Es a partir de ahí que Dios nos ha regenerado y que por primera vez empezamos a vivir Antes de eso, todos nosotros estábamos muertos Espiritualmente, estábamos vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. Ahora, en cuanto a la renovación por el Espíritu Santo, eso significa la vida que Dios nos da por medio de su Espíritu. Cuando nosotros creemos el Evangelio, el Espíritu Santo continúa renovando, transformando nuestras vidas cada día eh, por medio de su palabra. Tal vez para ti antes la Biblia no era tan importante, pero ahora que has sido regenerado, tú amas. La Biblia, porque sabes que ahí puedes encontrarte con Dios. Es su palabra la que nos transforma cada día. Y escucha como lo dice George Mueller. El vigor de nuestra vida espiritual será en exacta proporción al lugar que la Biblia ocupa en nuestras vidas y pensamientos. No te asombres si no te sientes bien, si no hay... Un seguimiento, si no hay vida en tu vida espiritual en tus disciplinas espirituales en cuanto a la palabra de Dios si alguien quiere, amigos de esa regeneración de esa renovación de la cual acabamos de leer debemos saber que Dios está dispuesto no solamente a dárnosla sino a dárnosla abundantemente pero solamente se puede obtener a través de una persona sigamos leyendo nuestro texto y por favor ayúdenme a leer Él las derramó Muchas gracias. No, no nada más un poco, no nada más la mitad, sino que dice, Él derrama todo eso abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Nosotros podemos tener en esta vida cualquier cosa que se considere como bueno. Podemos tener buena salud, buena familia, buen trabajo, buen patrimonio, pero si no tenemos a Cristo, todavía no tenemos lo más valioso y lo más hermoso que hay en esta vida. Puede que Dios te haya dado todo eso, pero si no tienes a Cristo, todavía... No te ha dado lo más valioso que Él puede darte, que es a su Hijo Jesús. ¿Para qué nos lo ha dado? Sigue diciendo el texto. Por favor, ayúdenme a leer. ¿Para qué? Justificados por su gracia. ¿Para qué? Justificados por su gracia. Y esa palabra justificados, en realidad, se traduce originalmente como salvados. Nos da, ha dado al Señor Jesucristo. ¿Para qué? Salvados por su gracia. Salvados por su gracia, ¿qué quiere decir? para que recibamos perdón y limpieza de todos nuestros pecados. Y no nada más eso, sino que también nos otorga una nueva ciudadanía en el reino de Dios. Y no nada más eso, sino que Él añade más cosas a la bendición que nos ha otorgado por medio del Señor Jesús. Sigue diciendo el versículo 7. Él nos ha hecho herederos según la esperanza de la vida eterna. Hoy nadie puede recibir una herencia si no es hijo. El día que muera Carlos Slim, aunque sea mexicano, no podemos ir a reclamar la herencia de Carlos Slim. Nosotros necesitamos ser hijos para que podamos reclamar la herencia. Y todos aquellos que ahora somos hijos bíblicos, aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, aquellos que hemos recibido por la fe la gracia salvadora de Dios, también dice el texto, ahora nosotros somos herederos. ¿Cuál es esa herencia que nos espera o cuál es esa herencia que Dios nos ha dado? Dice el texto al finalizar, es la vida eterna. Eso significa que el dolor, el miedo, la enfermedad, de, ya sea nuestra o de, tu, o de tu familiar, es algo que va a terminar, es algo que no va a permanecer por el resto de la eternidad. Si estás en Cristo y si, la, y si algún familiar que tuyo que haya muerto está en Cristo, puedes tener la certeza de que lo vas a volver a ver algún día en gloria. La eternidad, amigos, es algo que ninguno de los que estamos aquí podemos alcanzar a ver toda la magnitud. Todo lo que tú y yo podamos ver acerca de la magnitud de la eternidad es solamente un poco de lo que en realidad es la eternidad y nos espera en gloria en el reino de Dios. Distintos hombres han hecho intentos de describir cómo es la eternidad, y, y, y vamos a leer algunos para que tú veas cuál es su concepción y nos puede ayudar un poco, no nos va a clarificar todo lo que es la eternidad, pero escucha cómo sí es Luis, el autor de las crónicas de Narnia, describe un poco de cómo es la eternidad, él dice, Todos, todas sus aventuras en Narnia habían sido nada más que la tapa y el título, es decir, si tú vives 40, 50, 60 años, los años que vivas, eso solamente es la tapa y el título, pero dice, ahora por fin, en la vida eterna, estaban comenzando el capítulo primero de la gran historia, que nadie en la tierra ha leído, que nunca se acaba, en la cual cada capítulo es mejor, el anterior, eso amados es lo que nos espera en el reino eterno de Dios y más porque esa es una forma imperfecta de describir lo que es la eternidad, escucha también cómo Richard Baxter hablaba acerca de ella, él decía en nuestro primer paraíso en el bebé había un camino para salir que fue cuando Adán y Eva pecan pero no había un camino para volver a entrar pero en cuanto al paraíso celestial, hay un camino para entrar, pero ya no hay un camino para salir. Y la razón, porque es una vida que es eterna, una vida que ya no se acaba jamás. Y aunque hay muchas cosas gloriosas en la eternidad, aunque va a ver, se habla de calles de oro, se habla de, de que ya no va a haber más enfermedad, ya no va a haber más muerte, ya no va a haber más sufrimiento, sin duda, lo que va a ser más glorioso y va a ser más hermoso en la eternidad es el Señor Jesucristo lo vamos a poder tener cada instante cada segundo, cada momento por el resto de la eternidad y eso es algo que no se puede comprar con absolutamente nada hermanos, ciudadanos bíblicos no son más que hijos bíblicos que están dentro de las iglesias bíblicas y con eso pasamos a nuestro tercer encabezado versículo 8 palabra fiel es esta y en cuanto a estas cosas, quiero, Tito, que hables con firmeza. ¿De qué está hablando Pablo de todas estas cosas? Es todo lo que hemos visto en la serie de Tito. Vimos que él les enseña cómo ser siervos, cómo ser administradores de Dios, cómo ser sanos en la fe, cómo practicar la sana doctrina, cómo como hombres y mujeres podemos regresar a nuestro diseño original y cómo es como podemos vivir como verdadera iglesia bíblica de Dios. Ahora bien... La enseñanza bíblica no es algo que garantiza que todos van a escuchar y hacer caso. Lo que podemos aprender es que solamente algunos escucharán la voz de Dios y solamente algunos son aquellos que serán transformados. El libro de Tito está escrito para ciudadanos del reino de Dios. Y escucha tú mismo con qué razón o con qué motivo Dios reveló este libro. Versículo 8. La razón por la cual se revela Tito es para que los que han creído en Dios, procuren ocuparse en buenas obras, solamente aquellos que han creído a Dios, no solamente de palabra, sino también de hecho, nosotros, amados, sabemos que Dios no nos ha salvado por nuestras buenas obras, pero lo que sí sabemos es que nos salvó para que ahora nos dediquemos en ocuparnos en buenas obras, escucha, eh, como lo dice Romanos Porque estas obras no solamente bendicen a las personas que amamos Sino que también bendicen a las personas que tal vez No son tan difíciles o tan afines a nosotros Romanos 12, Pablo lo dice así Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer Si tiene sed, ¿qué? Dale de beber Leemos todos juntos No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien amados, las buenas obras del pueblo de Dios bendicen a creyentes, pero también a no creyentes. Y escucha cómo lo decía Martín Lutero, él decía, Dios no necesita tus buenas obras, pero tus prójimos sí las necesitan. En la parte final de la carta a Tito, en este capítulo 3, Pablo va a decirle cosas que debe evitar. En primer lugar, él menciona versículo 9. Evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley porque son... Sin provecho y sin valor Iglesias bíblicas no se caracterizan Por estar envueltas en discusiones Recuerden que en aquel tiempo El problema eran los de la circuncisión Ellos querían que todos se circundaran Y que todos circuncidaran Y que siguieran practicando las fiestas judías Pero ese no era el único perfil A quien Pablo le dice a Tito que debe evitar Eso solamente es un grupo Ahora en el siguiente versículo Le va a hablar acerca de personas Y esto es muy interesante Versículo 10 Al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación que rechazan. rechazan la marca de una iglesia bíblica es la disciplina bíblica. Lo que está diciendo aquí Pablo fue lo que Jesús enseñó en Mateo capítulo 18. Si un miembro de la iglesia bíblica peca, se le confronta uno a uno la primera vez. Si no hace caso, la segunda vez vas con dos y tres testigos y también lo confrontas. Si no se arrepiente, que dice en Mateo 18? tenle por gentil y tenle por publicado. es una persona que no es salva. La disciplina bíblica está diseñada para proteger la pureza de la iglesia, no importa quién sea si cae en pecado, no hay excepción de personas, no importa si es uno de los pastores, no importa si es el diácono, no importa si es el de seguridad, no importa si es el de cafetería, se debe de aplicar disciplina bíblica independientemente de quién sea la persona que haya caído en pecado. Ustedes saben que nosotros hace unos meses aplicamos disciplina bíblica. Nosotros fuimos la primera vez, fuimos la segunda vez, no vimos algún arrepentimiento y eso es lo que nos llevó a llegar a la siguiente conclusión. Cuando alguien no se arrepiente, tú debes de saber lo siguiente, le dice Pablo a Tito, sabiendo que el tal es perverso y está pecando, habiéndose que condenado a sí mismo. Uno de los últimos fundamentos de la iglesia bíblica es que todos somos importantes, pero ninguno somos indispensables. Ustedes aquí, sentados en este, en este auditorio, las personas que están sirviendo en el, en el antiguo edificio, todos somos importantes, pero ninguno somos indispensables. Lo que Pablo le va a decir a Tito en el siguiente versículo es, prepárate porque tu tiempo también en la isla de Creta ha terminado y ahora... Te voy a enviar un reemplazo para que ahora esa persona sea la que haga tu trabajo. Versículo 12. Por favor, ayúdenme a leer juntos. Cuando, Cuando te envíe... A a en país, el en el Muchas gracias. Lo que está diciendo ahí Pablo a Tito es... Te voy a mandar un reemplazo. Todavía no sé quién es. Puede que sea Artemas o puede que sea Tíquico, independientemente de cuál sea de los dos, Tito, tú vas a ser reemplazado. Una vez que Artemas o Tíquico lleguen, procura venir a verme a Nicópolis. Nicópolis era una provincia en donde hacía menos frío en la época de invierno, y por eso Pablo le dice, vas a ir y te vas a encontrar conmigo ahí. Eh, nosotros podemos saber ahora que esta información del versículo 12, en sí la carta de Tito, llegó a manos del imperio romano, ellos dijeron, ah ok, va a estar en Nicópolis, entonces vamos a Nicópolis, lo capturamos y es cuando lo encarcelan en Roma y lo asesinan unos pocos meses después, obviamente Pablo no sabía que al revelar esta información iba a ser asesinado, pero él sí sabía cuál era su prioridad, versículo 13, Encamina con diligencia a cenas, intérprete de la ley y a polos para que nada les falte, es decir... ...el reino de Dios debía seguir expandiéndose... ...Cenas no tenemos, no hay mucha información en las escrituras... ...o no hay nada más bien de quién era Cenas... ...seguramente un hombre que amaba a Dios... ...pero habla también de un hombre llamado Apolos... ...Apolos tenemos mucha información... ...él tenía muchísimo prestigio en aquel entonces... ...no sé cuál sea tu predicador favorito... ...si sea John MacArthur, Sujel Michelén, Miguel Lúñez... Eh, ...Apolos era esa persona que tenía mucho prestigio... ...porque predicaba muy bien la palabra de Dios... Sigamos leyendo los últimos dos versículos con los cuales termina Pablo esta carta a Tito. Y por favor, leámoslo juntos. Que los nuestros aprendan... Muchas gracias, aquí está hablando a personas salvas Ciudadanos bíblicos, para que aprendan a ocuparse en buenas obras Atendiendo las necesidades apremiantes para que no estén sin fruto Dios nos rescata para que demos fruto Versículo 15 Todos los que están conmigo te saludan Saluda a los que nos aman en la fe La gracia sea con todos ustedes Hermanos, iglesias bíblicas se caracterizan por ocuparse en buenas obras Iglesias bíblicas son personas que aman a Dios y aman a las personas que les rodean, sean cristianos o no sean cristianos. Son personas que aman dar fruto en sus vidas con el fin de que Dios sea glorificado. No se cansan de predicar el Evangelio a otros para que ellos sean también y se agreguen al reino de Dios. Iglesias bíblicas son la manifestación del reino de Dios en la tierra. Iglesias bíblicas son ustedes, hombres Mujeres, jóvenes, niños que viven para el Rey y esperan la regre el, el regreso del, Rey, del Señor Jesucristo para que se establezca su reino eterno en la tierra. ¿Cómo podemos concluir este sermón? Si tú ya estás en Cristo, tú ya formas parte de la iglesia bíblica de Dios. Dios te rescató con la finalidad de que ahora tu trabajo sea producir Buenas obras, buen fruto, que dé gloria a Dios. Esa es tu única responsabilidad mientras el Señor regresa. Si tú estás sin Cristo, la instrucción o la invitación sigue siendo la misma que hace dos mil años. Ven hoy en Arrepentimiento y Fe. Cree en el Evangelio del Señor Jesucristo y recibe la vida eterna. Vamos a...